0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast. Muy, pero muy buenos días, señores. Qué felicidad, qué alegría. Señores, 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 hoy es miércoles. Miércoles 22 de junio, qué bruto, qué rápido se está yendo esta semana. Saludos a toda la República, especialmente ahora Villahermosa, que también se está uniendo con nosotros al programa, que este, están en el 88.5 allá. A la gente de Morelia, Michoacán, que están en el 89.3, bienvenidos, qué buena onda que van a empezar a escuchar el programa ya todos los días, todo el tiempo, todos los niños, todas las vacunas. A la gente de Ciudad Victoria, Tamaulipas, en el 107.1 FM de EXA, les mando saludos a la gente de Durango, Durango, 98.9. Y por supuesto, a toda la República Mexicana y Ciudad de México. 104.9 Es que tenemos diferentes frecuencias Diferentes frecuencias en diferentes lugares Eso es lo que tenemos de diferente De diferente manera Y bueno, la idea es que pues ya saben que el programa está aquí en la Ciudad de México, pero yo siento que ya somos exactamente lo mismo con el Estado de México. Estamos completamente unidos. Y este y pues bueno, de aquí para toda la República, para todos Estados Unidos, para Centroamérica, para el mundo, literalmente para el mundo. Señores, hoy es miércoles, miércoles de Rolita Gay. Va a estar buenísimo el programa. Además, acuérdense que este es este sábado el Pride, ¿no? Es este sábado la Marcha del Orgullo eh, Gay. Y la verdad creo que va a ser muy importante. De hecho, hoy tengo unas frases... Unas frases fantásticas para todo el asunto eh, del orgullo gay. Le mando un gran saludo a toda la comunidad LGBT 3.1416, más, menos. Fíjense, ¿se acuerdan que les conté que el fin de semana estuve en Toronto? Eh, hay una... Eh, yo no conocía, la verdad, una bandera eh, que representa... que además del arco iris, al rep representar evidentemente el movimiento de la comunidad homosexual, este tiene un triángulo eh, adentro del... bueno, más bien a un costado de, este, de esta bandera y ese triángulo tiene rosa, tiene negro tiene varios colores y me imagino que esos colores representan también eh, pues bueno, las diferentes eh, orientaciones sexuales que existen, entonces este, la verdad es que no sabía y ahora Toronto, fíjense que toda esta semana estaba llena de esta de esta bandera por todos lados en, en todos los camiones, en todos en todos lados porque también pues es el Pride internacional no solamente es en México entonces este, pues me dio mucho gusto y la verdad les tengo que ser sincero, no me di a la tarea de investigar la eh, bandera, pero me imagino que bueno, esta bandera eh, eh, pues bueno, es algo internacional. Pero si a alguien le interesa, pues búsquela, búsquela en Google, pónganle bandera eh, nueva, eh, Pride o, o nueva bandera gay y seguramente la van a ver con un triangulito del lado. ...izquierdo, donde digamos que donde fuera el asta... ...ahí tiene un triángulo bastante amplio... ...con diferentes colores... ...y me imagino que cada uno de esos colores... ...representa pues este estas nuevos, nuevas orientaciones sexuales... ...pero bueno... ...señores, va a estar buenísimo el programa... ...pero bueno, bueno, buenísimo... eh ...tenemos muchísimos invitados... ...va a estar muy bueno... ...la vamos a pasar muy bien... ...tengo regalos... ...de entrada hoy... ...tengo eh, boletos para Miranda... ...que va a estar en el Pepsi Center... ...este 25 de junio... este ...que es buenísimo... ...a ver... ...yo creo que la mayoría de la gente conocemos eh, a Miranda... Pero si ustedes no conocen a Miranda, este, ahorita con mucho gusto se las voy a... Se, les vamos a poner una rolita de Miranda, la de Perfecta, este que me fascina. Perfecta es con Julieta Venegas, ¿no? Perfecta es con Julieta Venegas. Debe ser perfectamente, exactamente. como si sí, es muy buena, muy buena. Bueno, pues tengo boletos para el 25 de junio en el Pepsi Center, o sea, ya. Ya, porque, bueno, si hoy vendría siendo 22, el 25 vendría siendo el viernes, ¿no? Miércoles, jueves, 23, no, el sábado, ¿no? 25 sería el sábado, hoy es 22, mañana jueves 23, viernes 24, sábado 25. Y este, fíjense que un día como hoy, fíjense qué interesante, un día como hoy, 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 yo vivía eh, antes en Calzada de Tralpan. Calzada de Tralpan es la calle principal que lleva hacia, este, eh, donde está, pues es la calle donde está el Estadio Azteca. Y este Estadio Azteca, que está ahí en Santa Úrsula, en toda la zona de Santa Úrsula, este, muy cerca de pues, Villacuapa, de Acoxpa, en fin, de algunas calles de aquí de la Ciudad de México, yo vivía sobre Tralpan. Un día como hoy, yo estaba eh, caminando hacia Tralpan en la calle, saliendo, ¿por qué no?, con una cacerola y un buen cucharón. Y salía con, una, este, con, esta, con esta cacerola y con el cucharón porque la gente que pasaban para el Mundial, todos los equipos que pasaban para el Mundial, bueno, en ese caso, dos equipos que eran los que iban a jugar en el Mundial, este, estaban todos, eh, más bien todo el mundo hacíamos ruido con las cacerolas, ¿alguien se acuerda de eso? O sea, no era como que vendían matracas por todos lados, ni cosas que hacían ruido, entonces la gente salía con las ollas y tras, 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 pegando. Y entonces recuerdo perfectamente cómo pasó este, el camión de la selección eh, de Inglaterra, de la, Ingl de la selección de Inglaterra, y posteriormente pasó también el camión de la selección de Argentina, sí, señores, de Argentina pero imagínense nada más de lo que estamos hablando el asunto es que un día como hoy pero de 1986 cuando fue el mundial del 86 en la Ciudad de México este, se dio eh, pues este partido famosísimo entre la selección británica y la selección argentina donde Diego Armando Maradona eh, pues hizo este famoso gol que se llamaba, eh, bueno que se le puso ya después irónicamente, humorísticamente chistosamente, burlonamente o grandiosamente eh, eh, la mano de Dios, ¿no? Donde Maradona, pues metió este gol con su mano y con, después les digo que pues, había sido la mano de Dios porque, bueno, nunca se marcó que, que no había sido gol. Entonces fue impactante y es un, un partido importantísimo porque además, después de lo de la mano de Dios y durante ese mismo partido se realizó el famoso gol del siglo, este gol del siglo que hemos platicado, donde Maradona, literal desde la otra portería, se va barriendo a todos los británicos hasta llegar y meter un gol que es como les digo, considerado el gol de este, este perdón, el gol del siglo. Pues bueno, todo esto fue un día como hoy. Pues, imagínense qué padre. Si tienen tiempo, ahorita en su oficina, donde estén, en, en su casa, donde anden, en el transporte público, googleen el gol del siglo de Maradona y googleen la mano de Dios y van a ver lo que es y lo que fue este ese, ese gol y lo que es para la historia pues del fútbol mundial, ¿no? que eso es algo como muy, muy importante. Entonces, bueno, eso se celebra exactamente. ¿Podremos poner cancioncitas o no podemos poner? Sí, este, no tanto, porque es que hoy, hoy tenemos la... Hoy fíjense que también un día como hoy, este, Luis Miguel lanzó al mercado el noveno álbum de, de, que hizo en su vida, el disco de Aries, que les puedo decir que es posiblemente el disco que a mí más me gusta, uno de los que más me gusta de Luis Miguel. El disco de Aries tiene una cantidad de canciones, ahorita les voy a decir cuál Fíjense, Aries tiene, pero en un segundito, lo estoy buscando, dame un segundo, en lo que mi Spotify se... Aquí está, fíjense, Suave, me fascina la canción de Suave. Dos, este Luz Verde, Luz Verde para Mar, ¿se acuerdan? Muy buena, muy buena, muy buena, muy buena. Este, ¿Qué nivel de mujer? Ah, no, no es cierto, perdón, no estoy diciendo que Aries es el mejor para mí, creo que el mejor es el de 20 años, creo. Este, pero bueno, ¿qué nivel de mujer? Buenísima, este Pensar en ti, también muy buena dame tu amor, buenísima hasta que me olvides, no manches hasta que me olvides, buenísima tú y yo bueno, pues exactamente también un día como hoy este se lanzó este disco de Luis Miguel, que fue una locura y que también, si tienen tiempito pues les recomendaría que lo vayan escuchando, lo vayan viendo lo vayan este, volviendo a mí me gusta, ya se los he platicado volver a poner las canciones eh, pero del disco completo, como íbamos antes los CDs, o sea, pones en tu Spotify en iTunes, en donde quieras Pones, este, literal el disco, o sea, buscas Luis Miguel, el álbum, y pones la canción desde la 1, y entonces así vas oyendo el orden de las canciones, ya alguna vez se los había dicho, y se siente padre, porque es como recordar, porque antes nuestra cabeza, nuestra memoria, nuestro cerebro recordaba también qué canción iba después de la, de la anterior, y ese segundito de silencio, y luego como la siguiente canción, te hace como recordar esos momentos, esos días, entonces, en fin, está la verdad, padrísimo, está increíble, así es que bueno. Todo esto fue para decirles que hoy, eh, pues bueno, eh, para recordar el disco de Aries, tengo un chorro más de cosas que decir, pero nos vamos a ir a musiquita, porque ya les dije que hoy es miércoles de Rolita Gay, pero antes de esto, quiero decirles varias eh, frases, regresando, o duda digo la frase del día, regresando. Ok, bueno, regresando les digo ya las frases del día. Pues. Amigo, nada más una precisión, la mano de Dios no,
1: no se le bautizó así, eh, ni humorística, ni nada. Lo que pasa es que cuando acabó el partido, ajá. se le acercan a preguntar evidentemente los medios,
0: ah, le dicen, ah, ah, oye,
1: a Maradona, ajá. le preguntan, ¿Eh, ¿con qué metiste la cabeza? O sea, ¿con qué metiste el gol? Nosotros vimos que, que, que fue con la mano, la, el, el, los periodistas argentinos dicen que fue con la cabeza, y él contesta. Un poco con la cabeza y un poco con la mano de Dios. Ah. Y a raíz de eso se le bautiza como la mano okay, de Dios. Ok, ok. Es por eso que se bautiza como la mano de Dios. ¿Y él
0: lo dice serio? ¿Él lo dice así como...? Sí,
1: o sea, lo, lo dice pues en, en tono maradona. De hecho, yo les recomiendo mucho... <risa> ¡Qué bonito en sí, tono maradona! O, o sea, es que no, no, no lo dice serio, no lo dice riéndose, pero simplemente como, bueno, un poco de, un poco de la cabeza, un poco de la mano de Dios, ¿sabes? Entonces, como, como diciendo... Pues, pues, hoy está lloviendo, o sea, como circunstancial, Ajá. ¿no? Entonces, yo les recomiendo mucho que vean la, eh, la serie de, de, de Maradona que está en, en Amazon Prime. Eh, es de los, de los orígenes de Maradona hasta el Mundial del 86 justo. Okay. Y entonces, viene todo este tema de, de, la man, de, de la mano de Dios y viene el que ya nombraste, la mano del siglo, que... Que va burlando rivales hasta de media cancha el gol del siglo. hasta este hasta la portería. Entonces, este, para que, para que estén atentos, es, es un buen, es, es, una buena serie y se te pasa muy rápido. Y el chavito que hace Maradona lo hace muy bien, la verdad.
0: Para que lo vean entonces, para que lo puedan ver. sí,
1: se sensibilicen un poquito de, 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 de todo también lo que lo que pasa y, y cómo eh, no justificó nada, pero si de la noche a la mañana eh, el mundo entero voltea a verte a ti, y eso que no había redes sociales, que no había tantas cosas, por supuesto que, que que, que te vuelves loco, te mareas y todo lo que te empieza a tentar, todo lo que te empieza a llamar, todo lo que te empieza a llegar, por supuesto que es también mucho mucho de lo que provoca lo que ya conocemos este, en el trágico desenlace de Maradona, ¿no?
0: Sí, cara, qué fuerte, sí, ¿verdad? Qué pequeño. lástima. Pero bueno, les mando un saludo a todos aquellos románticos, este, como un servidor, que algún día llevaron a una niña a ver el amanecer en alguna playa. O sea, que te echaste toda la noche, que te echaste toda la noche en el antro, en la fiesta, en tal, en no sé, dónde fuera, y dices, vamos a ver el amanecer. Y ¿Alguna vez llevaste a alguien a ver el amanecer? Por
1: supuesto que alguna vez lleva a alguien a ver el amanecer. Eh, de hecho, de una eh, hay una canción, un grupo que se llama Grupo Salam, que sacó muchas canciones a raíz de anécdotas y vivencias que salieron en otro rollo, porque el grupo Salam, eh, el manager era parte de la producción de, de otro rollo, que el buen Filemón, que le manda un abrazo Ay, grande. Sí,
0: Filemón Herrera. Y de ahí
1: salió la canción del romántico suicida, de, una, de que un compañero de nosotros, no voy a decir el nombre, porque solamente tiene una pareja ahorita y eso, él llevó a una chica... Tal, eh, a ver el amanecer. Y cuando Ada le preguntó, Pero qué onda, cómo te fue? Tal fue como, como en, en vaselina de Cuéntanos, Dani, cuéntanos, ¿sabes? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? Y él contestó, Ey. Fue un pedo romántico. Ah, y entonces de ahí salió el romántico suicida Romántico de Grupo
0: suicida. Sí, es cierto. Oye, ahorita que regresemos, ¿estará la canción de la pecera del amor para que la pongamos? Yo creo. Que a ver, ahorita sí. vemos. Bueno, vamos que vamos a música corta vamos a musiquita señores. Miércoles, buenos días a toda la gente, toda la República Mexicana. Actívense ya, actívense, anillos. ¿Cómo era? Anillos de roca, la amor, le quiero hacer Ah, no, anillo, anillos, gemelos los anillos, los anillos, gemelos fantásticos. Anillos de los gemelos fantásticos. ¡Actívense! actívense miércoles, buenos días, ahorita regresamos
1: Jordi en Exa.
0: seguimos señores, seguimos aquí en Jordi en Exa en este miércoles lluvioso de la ciudad de México, saludos a Monterrey a Guadalajara, Puebla, a la gente de Yucatán, a toda la gente de Veracruz ¿Cómo están por allá? A la gente de Toluca, a la gente de... ¿quién? Tú siempre saludos, amigo, a la gente Morelos. de Morelos.
1: Morelos. La gente de Morelos, sí, porque también estamos ya bien cerquita. Sí. Pero de hecho, mucha gente de Morelos viene a trabajar a la Ciudad de México.
0: Es cierto, es cierto. Asociados, saludos absolutamente a todos. Recuerden que hoy tenemos boletitos para Miranda y que los vamos a regalar. Que viene mi querida Vero Flores al ratito. Que viene también Katy Calderón de la Barca, psicóloga, que va a hablar de adolescentes y cómo manejar, cuidar, poner límites. Está buenísimo. Por cierto, gracias a toda la gente que ha estado viendo la... Eh, eh, entrevista con Alan Thatcher, ¿no? Qué divertida está, ¿no?
1: Sí, la verdad es que es, es una plática eh, muy divertida, pero también muy reveladora. A Alan es una persona sumamente sensible y todo lo que nos cuenta de la vida con su papá, de verdad, véanlo porque eh, va de la risa al llanto, a la risa al llanto otra vez. Y entonces eh, es una entrevista que vale mucho la pena porque muchos, ahorita que fue el Día del Padre, por ejemplo, muchos se van a, se van a um, identificar con todo lo que Alan dice. De su sí, popa.
0: completamente de acuerdo Oigan señores, a ver, estábamos hablando de la pecera del amor en el, en el mensaje anterior La gente que no vio la pecera del amor en otro rollo, cuando hicimos otro rollo, teníamos como programas dentro del programa, ¿no? Tuvimos eh, el, gran carnal, el Gran Carnal, tuvimos eh, la Miss Señorita Table. Señorita
1: Table, exactamente, eh, Buscando a Memo.
0: Buscando a Memo, varios programas que hicimos dentro del programa, que la verdad, fue padrísimo. Pero uno de ellos, yo creo que posiblemente uno de los más exitosos, el más exitoso, fue La Pecera del Amor. Sí. Que prácticamente era un bachelorete, ¿no? Un bachelor, sí. o sea, Ajá. un... Un este, en Estados Unidos estaba muy de moda el rollo de los dating shows, de los shows de ligar, y entonces eran varias chavas buscando a un cuate, en este caso al principio era así, y pues le tenía que dar una rosa, iban haciendo citas con todos y tú ibas viendo como quién sí, un sol, chava mejor. Un soltero
1: que tenía este, muchas pretendientas y él elegía al final con cuál se quería quedar.
0: Exactamente. A partir de eso salió que se le ocurrió realmente a Adal que estaba Charlie eh, Charlie de, nuestra, de la banda de otro rollo Carlos
1: lo sabe uh -huh. Carlos
0: que, que tocaba los teclados y que era muy lindo y pero como muy inocente no amigo
1: sí era 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 un chavo que en ese momento pues era soltero no y entonces se nos ocurrió eh, bueno se le ocurrió dar como dices pero eh, el, con la producción fue un tema de vamos a buscarle pareja y como dice Jordi estaba muy de moda eh, The Bachelor en, en en Estados Unidos y entonces pues fue un Bachelor eh, región Región. seis seis exactamente, exactamente porque el
0: asunto es que era una pecera se subía en una pecera y era vamos a jugar a la pecera del amor el asunto es que se hicieron varias peceras no nada más la de Charlie porque se puso tan creo que lo hicimos la revancha no fue primero la pecera del amor la de Charlie original
1: y luego fue una de mujer la de Rosalinda
0: la de Rosalinda que conseguimos una niña que era soltera Ajá. también y le buscamos pareja
1: y luego fue la revancha de Charlie,
0: la revancha
1: de Charlie. y luego fue la pecera otoñal Otoñar, que
0: eran dos señores grandes. Era un ¿verdad? señor
1: grande buscando eh, el amor con señoras este, más <risa> Estuvo grandes.
0: increíble. Y luego hicimos...
1: La pecera VIP. La, la
0: pe VIP donde era Patricio Borghetti, el que todas se querían ligar. Exactamente. Ahí sí, perdón, pero íbamos un paso adelante, porque todavía en el mundo no había VIPs. Ahora ya No, hay hay, VIPs. Eh, no
1: había habido este, exactamente cosas VIPs. Exactamente. toda la razón.
0: Oigan, bueno, a ver, vamos a poner un pedacito, un pedacitito de la pecera del amor... ¿Cómo se oía? Y para que se acuérdense la canción que ahorita les va a platicar la historia de la canción Manolito. El estreno mundial. El estreno mundial, venga.
1: Salam, en vivo. Salam. La pecera del amor. Estreno
0: mundial. Tienes tres minutos para pensarlo, Charlie. Cor la pecera del
1: amor. La pecera del amor.
2: vivido un tanto especial, con un gran corazón, con gran
0: disposición, para poder encontrar el amor, y me cuentan de un lugar, en donde todo esto y más puede pasar.
1: Hacedos las paradas
3: en la ruta
1: de la universidad
0: ¡Venga! La pecera del amor, la pecera del amor. Ven conmigo a pasear, sé que
1: te divertirás. La pecera del amor, la pecera
3: del amor. Que yo te puedo dar la pecera del amor
0: Ay, qué buena rola, qué buenos recuerdos, qué risas con la pecera del amor, qué risas con Charlie ¿Sabes si Charlie está soltero o no?
1: No sé si está soltero, hace poquito hablé con él, de hecho, este, está, digo, la música ya es un hobby para él, ahora trabaja, me parece que, creo que es asesor de seguros y dice que le va increíblemente bien. Que está ¿Cómo crees? Sí, hablé con él para otra cosa. Y que estaba muy contento, y que su vida dio un giro, y que estaba muy contento. Qué buena onda. Sí, abrazo grande, mi querido Charlie. Jordi Enexa.
0: Señores, aquí, en Jordi en Exa, Y como ustedes saben, este, este mes es mes del orgullo gay, y además, este sábado, pues nos va a hacer la marcha. Y hay varias frases eh, muy interesantes de orgullo LGBT, más y también contra la homofobia. Fíjense que esto es algo tremendo. Yo se los he platicado muchas veces y yo sé que siempre he sido muy enfático en esto, pero es que en serio se me hace que la diversidad es importantísima y, y respeto cualquier tipo de opinión, de forma de ver las cosas, pero me gusta también la gente que se abre y escucha. Fíjense que eh, lamentablemente, bueno, pues hubo gente que llegó a pensar que eh, ser gay o la homosexualidad era una enfermedad. Y, y aunque hoy suena muy bizarro y muy, este. Ay, prehistórico, sí hubo una época de la vida donde tienen que, donde, donde les tengo que contar que sí. Eh, los médicos o la gente, la medicina en general pensaban que era una enfermedad. Eh, afortunadamente, después de cierto tiempo se dieron cuenta pues que no que no tenía nada que ver con la enfermedad, fue el 17 de mayo del 90, donde la Asamblea General de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, este eliminó la homosexualidad de su lista de enfermedades psiquiátricas. Creían que era enfermedad psiquiátrica, ya doy dieron cuenta que no, que no era ninguna eh, enfermedad, ni que se podía quitar, ni, te, ni tampoco tenía una razón de ser, sino simplemente eh, hay un, bueno, lo que se sabe, hay un este, un, movi un, un movimiento en uno de los genes, dice los genes, no, no me quiero equivocar, este, pero eh, no, son los, no, no son los genes, Ahorita les digo bien, hay un, hay una situación genética, más bien para decirlo mejor, la cual hace que una persona sea gay o no, la mayoría de la gente gay, eh, la gran parte de la gente que es gay nace siendo gay, el 90% de las personas se nacen ya siendo gays, no es, es una condición como cualquier persona que nace alto, bajito, este rubio, moreno, eh, muy blanco, este de, de, de piel apiñonada, en fin. Entonces, bueno, hay varias frases y me gustaría empezar una con una, con Sigmund Freud, que bueno, como ustedes saben, es el padre del psicoanálisis y una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX. Este, entonces, creo que es una frase bien importante porque pues él estudiaba esto, eh, inclusive antes de que se antes de que se eliminara como una enfermedad. Y Freud dijo lo, esto sobre la homosexualidad, dice, la homosexualidad, en efecto, no es ventaja alguna, pero no es nada vergonzoso, ni vicioso, ni mucho menos degradante. Simplemente no puede clasificarse como enfermedad. Esto lo dijo mucho antes de que... De que la OMS dijera, no, pues si nos te equivocamos, ¿no? Eso dijo Freud. Ahí les va algo, me voy a ir de Freud, fíjense qué interesante. Me voy a ir de Freud a Ricky Martin, a Ricky Martin. Este, Ricky Martin, cantante, bueno, actor este, puertorriqueño, todo el mundo lo conocemos. Qué cañón, ¿no? Este, este cuate sí es de los que aplican en el rollo de no necesita presentación. No necesitas decir quién es Ricky Martin, nada más Ricky Martin, qué impresionante. Bueno, Ricky Martin dijo, fue realmente intenso para mí. Comenzar a tener conversaciones con Dios cuando me acuerdo que las leyes creadas por el hombre en mi religión, ser homosexual es malo. Claro, las leyes creadas por el hombre, la iglesia la hizo el hombre, ¿no? O sea, todas las, las religiones y, y los estatutos que están escritos en las religiones, pues bueno, se fueron generando por hombres. Aunque evidentemente hay bueno muchísimos, ahí no me voy a meter en Honduras, hay muchos... este eh, pues, bueno, muchísima historia hacia atrás de que si las, los diez mandamientos se escribieron de tal o cual manera y no me sé, la verdad, cómo se escribieron la Torah del judaísmo y tal, me, me estaría metiendo en camisa de once varas y la verdad no lo sé. Lo que sí sé es que, bueno, pues las religiones las dirigen seres humanos y entonces, pues, bueno, todo mundo sabemos lo que, lo que conlleva esto con sus aciertos y con sus errores. Este, eso dijo Ricky Martin. A ver, Tim Cook, que es CEO y ex-CEO de Apple tomó el relevo de Steve Jobs cuando como CEO en el 2011 bueno, este eh, eh, oigan, por cierto nada más antes de esto quiero decir del eh, el, el temblor que hubo en Afganistán eh, eh, no sé si fue exactamente en, este, en la mañana, fue en la mañana de nosotros de hoy, que está tremendo y que están llegando las noticias eh, fuertísimas, porque había muchísimos muertos hoy en la mañana, escuchaba que más de 900 muertos habían empezado nada más este según No me quiero equivocar Pero bueno, esos son los, los datos que tengo Y están llegando las noticias fuertísimas Pero bueno, oigan este eh, Estaba con las frases Bueno, la de Tim Cook Dice Una parte del progreso social Implica entender que una persona No queda definida únicamente por su sexualidad Raza o género ¡Wow! Me encantó Otra eh, por Morgan Freeman Que todos conocemos es también a Este actor estadounidense Morgan Freeman este, que por cierto acabo de ver la película Invictus, ayer la volví a ver antier, está buenísima, véanla, les va a gustar, él representa a Nelson Mandela y es una gran, gran película, este, Morgan Freeman, actor, dice, odio la palabra homofobia, no es una fobia, usted no tiene miedo, usted es un imbécil, así lo dijo Morgan Freeman, también se me hace que tiene... Tiene este, pues mucha razón en lo que comenta, no sé si es la forma, pero sí mucha razón. Dice, una que es anónimo, dice, no se trata de ser todos iguales, sino de, sino de aprender a respetar las diferencias, me encanta. Otra anónima, cuando eres honesto, encuentras a otros como tú, wow, qué bonita está esta, cuando eres honesto encuentras a otros como tú otra también anónima, ser diferente es bueno y la última anónima que tiene que ver con estas frases hoy este, del orgullo eh, gay el mundo sería mejor si hiciéramos un esfuerzo por ser menos horribles, el uno para el otro hoy oh, estoy completamente de acuerdo pero bueno, señores, les mando un gran saludo muy bonita vibra, soy Jordi Rosado, espero que estén muy 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 <risas> Muy bien, y este que no le cambien, que no se me muevan, este al rato les vamos a decir más cosas de lo que está pasando, caray, de todo lo que está pasando eh, por este terremoto y por todas las cosas que están sucediendo, que por cierto, hoy en serio, híjoles Dios mío, help, en serio, hoy en la mañana estaba viendo las noticias, qué horribles noticias tenemos en México, o sea, todo es lo mismo, todo es lamentablemente violencia, matanzas, yo sé que no es algo que podamos elegir que está pasando en el país, pero en serio, esa es la forma, me da tantas ganas de no ver las noticias, en serio, pero tantas ganas, tengo que verlas porque pues estoy aquí frente a un micrófono y tengo que estar este pendiente, pero como me gustan hoy en día las noticias, que ya no solamente te resumen todas las balaceras de todo el país, sino que te dicen también otras cosas y, y, y ya sabemos que vivimos en extrema violencia, pero siento que ya es un amarillismo tremendo por vender esto, este en serio, qué lástima me da. Me da muchísima pena escuchar las noticias de este país. Pero
1: bueno, Jordi en Exa.
0: Señores, seguimos aquí en Jordi en Exa, Y bueno, pues como ustedes lo saben, este Katy Calderón de la Barca, una gran, gran, gran psicóloga, terapeuta y bueno, que... Genera muchísimo contenido, talleres y trabajo para hablar de muchas relaciones familiares, de pareja y especialmente de adolescentes Tiene este nuevo libro que ya lo platicamos anteriormente, se llama Adolescencia, Oportunidad y Reto, No Tires la Toalla Y me da muchísimo gusto que esté aquí con nosotros, Katy, ¿cómo estás?
2: Muy bien, contenta nuevamente de estar aquí contigo, Jordi Qué
0: bueno, igualmente, oye, este voy a entrarle así pero directitito al tema porque el rollo de los adolescentes siempre nos falta tiempo, ¿no? ¿Qué le pasa a los papás cuando empiezan a ver a su hijo adolescente y que empezamos a volvernos locos? ¿Por qué?
2: Claro, se les disparan los peores miedos. O sea, generalmente de chiquito, ¿qué sucede? Está el control, tú los mueves, los llevas, los cambias, los haces a tu forma. ¿Qué sucede en la adolescencia? Ya viene esta parte independiente, autónoma, y ahí es cuando tú como papá pierdes el control. ¿Y qué sucede? Aparecen los miedos más grandes de drogas, alcohol, sexo, y hoy por hoy... Depresión, ansiedad y suicidio. Entonces, eso a cualquier papá lo pone mal. ¿Por qué? Porque se imagina a su hijo perdido te imaginas que tu gran proyecto de vida se te va de las manos y ¿qué sucede? Ya no tienes la misma injerencia que tenías de pequeñito. Entonces si te topas con la adolescencia y además no te sientes con las herramientas para poderte enfrentar a esto es una sensación de miedo de pánico de terror, pero además de desprotección y lo malo de esto es que los papás a donde nos vamos es al cerebro primitivo, a la parte reptiliana donde atacamos, en donde generalmente somos nuestra peor versión y en lugar de tenerlo cerquita los alejamos los ahuyentamos y la peor parte para el cerebro y el desarrollo del adolescente es que ellos nos necesitan cerca modelándoles el autocontrol y lo que hacemos es que ellos nos quieren lejos Así que no podemos influir, no les podemos enseñar porque nuestra versión que compartimos con ellos fue la peor. Y entonces, ¿qué sucede? Nos necesitan, pero no nos quieren ver en esa versión que es gritona, enojona, claro. castiga, etcétera. Entonces dicen, está loca, este loco, que se vaya de aquí.
0: Ok, eh, el libro está fantástico porque es verdaderamente un manual para ir entendiendo todo desde cómo piensan, cómo piensas tú, qué está pasando, qué es normal, qué no es normal, este, dónde tienes que poner límites, no, y empieza con la parte de las edades que la vez pasada que platicamos me gustó mucho esto. Este, Te puedo ir comentando las edades y más o menos puedes decir alguna característica, no todo, de qué pasa en estas edades. Sí, sí. Primero, ¿a qué edad empieza... Eh, la adolescencia. O sea, ¿cuándo sé que mi hijo es grosero a los 8 o que ya está entrando en adolescencia?
2: Mira, generalmente empiezan estos cambiecitos por ahí de al, los que se adelantan es alrededor de, de cuarto de primaria. Normalmente todos arrancan en quinto de primaria, que es como más o menos los papás se van a dar cuenta, y empiezan meses antes de que empiecen estos cambios de me sale pelo, me salen barritos, empiezo a oler mal. O sea, este este tipo de cambios es lo, o sea, son las señales de que ya está generándose en su cuerpo este cambio hormonal, ¿no? Entonces, cuando vemos eso, quiere decir ahí viene la adolescencia, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo primero? Cambios de humor y la parte en donde vienen muchas conversaciones entre amigos, mirándose mucho al espejo, empezando a buscar como estos ejemplos que a veces son en redes sociales, a veces es con sus propios amigos de lo que deberían de ser, de cómo se comparan con ellos. eso Son como las primeras señales que empezamos a ver en estas reacciones más impulsivas, que son más o menos alrededor de 10, 11 años, 12, 13, ya está como mucho más marcado, ¿no? El tema en donde empiezan a querer ya pertenecer más a ciertos grupos o se empiezan a definir ya con ciertos gustos que antes, por ejemplo, no veíamos y ahora quieren el mechón de color de algún lado, les gusta empezarse a pintar como si fueran tatuajes, o sea, como este tipo de conductas que antes no se notaban tanto y hoy nos empiezan a decir, se está queriendo definir su identidad. Temas, por ejemplo, como el feminismo como eh, las orientaciones sexuales o sea son temas que salen a la mesa no este desde por algunos artistas por por gente que ellos admiran y esos son empiezan a ser sus temas de
0: conversación Ok, ahora eh, en qué momento se acaba la adolescencia
2: mira normalmente el, el cerebro va madurando alrededor de los 24, 26 años okay sí, entonces lo que yo sabía sí ese... o sea es un, es un viaje bastante larguito, generalmente después de los 20, 21 ya los vemos mucho más tranquilos, no con tanta intensidad emocional, y los más, o sea, los más complicados justo es el ingreso a la secundaria, y hay un pico en segundo de secundaria generalmente que viene fuerte de, o sea, de acciones como mucho más impulsivas, en donde prueban, fíjate, casi siempre es probar cosas nuevas, vivir y buscar sensaciones que, que no conocían, y conductas de riesgo, o sea, son como las que tú vas a empezar a a ver en tu adolescente. Generalmente, por ahí de primaria y secundaria, empiezas a darte cuenta que tu hijo ya probó. Si es de los que siempre van adelante, puede ser en sexto de primaria, ¿no? Entonces, más o menos te lo voy a poner, incluyendo también ah. lo sexual. Eh, temas de pornografía y masturbación, quinto, sexto de primaria, generalmente en quinto ya aparecen, eh, esta inquietud por conocer qué pasa con el cuerpo, la sexualidad, etcétera, no y después viene esta parte del cigarro, de lo que me hace ser o sentirme grande, este tipo de conductas que empiezo a, a, a tener. En segundo y secundaria ya a veces la prueba de alcohol y cuando están un poquito más grandes ya la experimentación de los besos, el faje, besos de uno, besos de dos, que esto es algo que también, o sea, sucede y de repente los papás dicen ¿por qué, 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 de qué se trata esto, el estarse probando y el estar también identificándose con cuál es esta energía con la que yo me siento que, 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 que habla de mí. Y por otro lado, ¿cuál es esa atracción? ¿Hacia dónde va esa atracción? Que creo que en los papás de ahora mucho del, del miedo que hay es y es que mi hijo me acaba de decir que es bisexual o me está diciendo que es pansexual y, y yo no sé qué se hace con eso o esto es una jalada. O sea, ese tipo de cosas empiezan generalmente a darse en secundaria, ¿no? Y es justo cuando los papás tenemos que estar lo más preparados posibles. En prepa ya hay un tema más de eh, alcohol y mucho si no estamos al, al pendiente el tema de la marihuana entonces generalmente ahí es donde tenemos que estar mucho más pendientes de ya relaciones o sea, hablar de anticoncepción porque es cuando ya viene sí o sí una vida sexual que se activa y sin, otra vez, si no estamos preparados, esto es básicamente lo que nos va a ir pasando, pero a veces somos los últimos
0: en enterarnos Oye Katy, qué interesante y la puerta pues hay miles de cosas que son pues esenciales y vitales, yo creo que una de ellas eh, evidentemente pues es el alcohol y las drogas ¿no? eh, ¿qué recomiendas tú en cuanto al asunto del alcohol? Eh, decías tú segundo de secundaria empiezan a buscar, las fiestas pues cada vez hay más alcohol, van a las fiestas y tú no lo puedes controlar te suplican ir a la fiesta ¿qué consideras que es bueno dejarlos tomar poco a poco contigo contigo eh, ¿Cómo lo manejarías tú?
2: Mira, generalmente... Qué,
0: qué, qué, ¿Qué opinas, perdón? Claro. ¿Qué recomiendas en el libro?
2: En el libro justo hablo, en ese capítulo que hablábamos la vez pasada, de anticiparte, o sea, cómo logras con tu hijo tomar esas decisiones y hay algo que es muy importante, es la coherencia que ellos, ellos van a darse cuenta cuando yo les digo no se hace y me ven a hacerlo, ahí es donde automáticamente van a pasar por encima de lo que les dije. Si yo lo que busco es esta congruencia de dos, o empiezo yo a cuidarme mucho de cuál es el ejemplo que les estoy dando, o... O empiezo entonces a dar esta, esta misma este mismo ejemplo, aterrizárselos y decirles, a ver, en la casa hay alcohol, sabes que lo disfrutamos, que lo tomamos, entonces quiero que tú, yo así se los digo directo a mis hijos, quiero que desarrolles una relación sana con el alcohol, que puedas disfrutarlo, que nos podamos en tu etapa más alta tomar un buen vino, tomar un, un, una copa, pero necesito que, que no te gobierne el alcohol. Ahora, siempre hay, eh, les hablo de una base... Porque el alcoholismo no solamente es que te prende el gen. Si tú no te sientes aceptado, si tú no sientes que te escuchan sí. tus papás, si tú no te puedes comunicar con ellos, estos son los puntos cruciales del, de, del tema de las adicciones. Es un tema emocional, no es un tema tanto de la sustancia, porque si tú estás bien parado en la relación con tus papás, se, te sientes escuchado, entendido, amado, respetado y sabes que hay un espacio, por ejemplo, para cometer errores y reparar y saber que hay una aceptación de este error y te van a acompañar dos personas que con respeto y con amor te van a ayudar a que reflexiones y aprendas de eso. entonces es muy difícil que con estas cosas, te diría prácticamente imposible, Jordi. O sea, no se puede, pero si sí eres un papá que te vas a los gritos, al miedo, a los juicios y en lugar de hablarles de mi miedo es que te lastimes mi miedo es que te pierdas tu vida mi miedo y por eso te grité lo siento, no era la manera, pero quiero mostrarte lo, lo, lo mucho que te amo y el pánico que tengo que caigas en las garras de la adicción entonces, a ver, vamos a calmarnos vamos a hablarlo con calma, ¿dónde te tomó esta decisión? por sorpresa, entonces, cuando yo hablo desde este lugar, estoy trabajando el tema de adicciones, o sea, las adicciones adicciones se trabajan en la toma de decisiones, las adicciones, la prevención se trabaja en los vínculos de confianza, en los vínculos de comunicación abierta, y por eso pongo al final... La parte de comunicación asertiva. Si yo aprendo a hablar de la conducta, juzgo la conducta, pero no juzgo a mi hijo. A mi hijo nunca le quito el amor. Pero este es el error que traemos los papás, porque así nos educaron a nosotros. O sea, no eres
0: un tonto, hiciste una tontería. Exacto,
2: fue una tontería. Entonces, esto cuando los chavos, por ejemplo, y me voy a ir al tema de suicidio, cuando los chavos pueden separar, hice una tontería de «soy un error», eso puede hacer la diferencia entre que busquen eh, quitarse la vida a entender un error se repara y más si hay un espacio cercano de confianza, de amor y de los pasos, también lo puse ahí. ¿Cuáles son los pasos para pedir perdón? O sea, a veces los papás ni siquiera los conocemos.
0: Claro, y está buenísimo el libro, imagínense la cantidad de cosas que, que vienen desde límites, por supuesto, eh, anticiparte como lo estás diciendo, cómo funciona el cerebro, las edades, eh, cómo hablar de sexualidad con tus hijos, cómo tocar estos temas, los límites, las reglas, cuándo sí, cuándo no, cuáles son más allá de... Cuá, mira, por ejemplo aquí, de límites y reglas hay muchísimo, cómo se, cómo se ve la vida de un adolescente, estrategias para... Para hacerle para hacer saber a tu hija o tu hijo que escuchas límites, sin límites, límites rígidos, límites sanos, las consecuencias, acuerdos comunes de yo adolescente para convivir, preguntas para padres y yo adolescentes preguntas de adolescentes para padres. Está interesantísimo el libro, el libro se llama Adolescencia, Oportunidad y Reto, no tires la toalla, ya habíamos hablado de él, pero bueno que la gente lo puede conseguir en cualquier lugar, ¿verdad?
2: En cualquier lugar, lo pueden pedir en línea, en todas las tiendas donde hay libros, las, o sea, donde hay una sección de libros, en toda la República ya está distribuido.
0: Eh, Búsquenlo, Katy Calderón de la Barca, es la autora, eh, Urano es eh, la editorial. Adolescencia, oportunidad y reto Pónganle así, en Amazon En Amazon lo pueden pedir de volada Digo, no, no trabajo para Amazon Pero como si trabajara Pero ves que son tan buenos Que hay que recomendar las cosas buenas O sea, no, 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 no solo me, me, me importa Que le suban la cuenta a Amazon Me importa que se puedan ayudar Con un buen libro Y eso Amazon se los va a solucionar de volada O Sanborns, o Liverpool Mucha gente viene en línea pero este, si estás fuera de México, Amazon será una buena opción. Y búsquenlo ya: adolescencia, oportunidad y reto. Katy, muchas gracias. ¿Algo que quieras agregar?
2: Gracias. Pues básicamente, quienes estén en este atorón de la adolescencia, también está el taller en línea en mi página. Igual es c de la barca. Catis de los Recuerdos, C-A-T-H-Y puntocom y ahí está el taller de adolescencia con audios, con meditaciones con videos, o sea, con material descargable para que si no te sale ahora sí que lo trabajes un día y el otro también y puedas ser la mejor versión de ti como adulto para que tu adolescente se inspire justo en eso.
0: Padrísimo, Catí, muchas gracias Jordi en Exa. Seguimos, señores aquí en Jordi en Exa, oye, sí, está viendo la, los números de, lamentablemente la, las muertes en Afganistán por el terremoto que hubo hoy, que, que en realidad, me decías, Manolito, estábamos sorprendidos por el nivel Richter del terremoto, que fue
1: 6.1, leí yo por ahí 6. algo.
0: Para nosotros, como México es bajo, pero es que platicábamos que pues México está preparado ya, porque hemos tenido lamentablemente tantos problemas con terremotos, que ya las construcciones en México están hechas de una manera distinta pero pues lamentablemente no es el caso de Afganistán, ¿no?
1: Claro, sí, entonces, este, pues bueno, abrazo grande y, y, y que todo esté bien por allá, uh -huh. de, de lo que cable, de lo que cable, de lo que cabe.
0: Mira, hace, la semana pasada estaba entrevistando a los topos, a Fernando, uno de los topos seguramente eh, lo están mandando ahorita para allá, porque los topos mexicanos son muy famosos y siempre ayudan en, en lugares internacionales, ¿no? Exactamente. pues. desgracias, sí. lamentablemente, internacionales.
1: Pues que, va, que, que vaya bien también todo
0: para ellos. Exactamente. Oigan, señores, a ver, mi querido Manolito, ¿es momento del expediente X en este miércoles? Amigo, ¿sabes por qué lo sé?
1: ¿Por qué, amigo? Porque eso dice la escaleta del programa.
0: Exactamente. Eso dice el guión. Eso dice el guión. Oye, adelante, amigo, cuéntanos, por favor. Suelten, por favor, la cortinilla del expediente X.
1: Expedientes X. Porque hasta los temas más irrelevantes merecen ser comentados. Jordi Rosado en EXA.
0: Ya, ya cuando escucho esa cortinilla, amigo, sé que estás a punto de decir algo muy interesante. Así es, amigo. Fíjate que... Generalmente cuando abres la boca, amigo, porque te la he visto abrir de diferentes maneras no, no No, 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 no. O sea, digo, cuando comemos, cuando cantamos... Cuando cantamos, porque cantamos re bien. Oye, hace falta unilingüe, ¿no? Esta semana sí. tenemos que hacer un unilingüe. Hagámoslo,
1: hagámoslo el viernes unilingüe. Hagámoslo,
0: a por ello, como dicen los españoles, los ¿no, españoles? Armandito Álvarez? A Adoles? por ello,
1: exactamente, <risas> a por ello. A por ello. A ver, amigo, ¿qué pasó? Te quiero contar un expediente, amigo. Fíjate que se hizo viral. Eh, hay una eh, gente como tú, que está como muy clavada en el tema del ejercicio, de la alimentación, eh, eh, de, 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 de los hábitos de vida. este Es como un nivel. Pero arriba de gente como tú, hay gente que sí vive... ...por y para su cuerpo, que su cuerpo es un templo... ...los fisicoculturistas, la gente que sí verdaderamente... ...tiene una, una eh, más que la rutina, un modo de vida... ...que de eso depende todo, o sea, Danny Finus, por ejemplo... ...que es sí. impresionante la, el, el cuerpo que tiene, pero no solo cuerpo... Eh, sí,
0: atlético de, y marcado, sino a, a, también como sí, muy sí, saludable, sí, ¿no? muy
1: saludable, exactamente, entonces hay mucha gente que... ...que hace absolutamente todo, que si sus batidos, que si las pastillas... Que si sí, el licuado conoce que en la mañana, que si sí, no sé qué. Yo me acuerdo que había una, una persona que conocí que, que le daba una lana a, a gente en los hospitales, con tal de que le guardaran la placenta Ay, sí, en los, he oído en eso, los este de, de, los, ¿De, de los, los bebés. De los bebés cuando, cuando una mamá da luz. Eh, eh, porque eso, eso se lo tomaba con no sé qué cose le daban. O sea, una cosa, unas cosas uh, respeto, pero sí un poquito extremas, creo yo. Pues se hizo, se hizo viral, amigo, el caso de una, de una chava que se llama Mila de Brito, que de repente empezó a pues a cobrar notoriedad en redes sociales y a cobrar notoriedad en, en, con la gente que la rodeaba porque empezó a hacer, a hacer lana, no millonaria, pero empezó a tener un ingreso extra. Se empezó a hacer su vaquita, su, ron hacer su ronchita. Su ronchita, exactamente. Entonces. Entonces
0: es... un que podemos decir aquí en México, vamos a hacer nuestra ronchita.
1: Nuestra ronchita.
0: ¿Lo dirán, amigo, eh, los suecos? ¿Lo
1: dirán en Copenhague? No, no. Y ahora, ¿de dónde vendrá la. ¿Por qué, qué hace ronchita? Ay, vamos a hacer nuestra ronchita. ¿De dónde vendrá la palabra ronchita? No sé. No sé. No sé, ¿será? ¿Será porque a lo mejor ves que se guardaban las, las mujeres el dinero en el brasier? A lo mejor como. Le salía una
0: ronchita. Pues ah, como, bueno, como, como que... Le...
1: bultito, A lo mejor le decía ronchita.
0: No tengo idea. No sí, sé, ¿eh? es buena idea. Si alguien sabe, escriba Serpentario, en el Help, mi querido Tony, Cristian, ayúdenos. ¿Alguien sabe de dónde salió la palabra ronchita? Cristian Álvarez, si lo tiene, lo dirá. Pero bueno, amigo, entonces empezó a irle bien de lana. Exactamente, empezó, empezó
1: a, a tener un ingreso extra y de repente la gente le preguntaba qué es lo que estaba haciendo, no por envidia, sino por, pues oye, si estás, si tienes un negocio nuevo o algo, invítanos, invítanos a formar parte de él. Esta mujer aclaró que desde hace X tiempo estaba. Eh, abrió un negocio de leche materna para físicoculturistas. ¿Cómo crees? Leche materna, leche materna. Para fisiculturistas. ¿Pero ella andaba
0: de nodriza? ella, ¿O, ella o andaba buscando nodrizas? Ella
1: acababa de ser mamá y empezó a envasar y a comercializar su leche. Y entonces eh, muchos fisiculturistas buscaron lo, lo, eh, los, lo que supuestamente te, te da la, la leche materna, azúcares, grasas, proteínas, vitamina, hierro, zinc, selenio, calcio, todo lo que te da la leche materna.
0: Me la imagino perfecto así, dígándole, oye, te encargo, por favor... Un litro y medio y 200 mililitros de calostro, por favor.
1: Pues fíjate que yo, yo, creo que más bien ahí lo que lo que aplicaba ella decía, tengo X cantidad, alguien interesado, y la gente la contactaba y le decía, me interesa esos 450 cincuenta mililitros, me interesa, porque tampoco es como que tengo siete litros hoy, mañana tengo 14 litros, o sea, no es como tan sencillo este así. Digo, yo, 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 obviamente, oh, estoy casado, tuve hijos. Yo me acuerdo cuando mi mujer se extraía se extraía la leche, eh, pues sí había había días que, días que sí podía sacar a lo mejor dos o tres este biberones, pero había días que le costaba sí. trabajo sacar medio.
0: Si no, todos los días sale Ajá. y bueno, además hay muchas mujeres que lamentablemente les cuesta mucho trabajo.
1: Y entonces, como dirían en mi pueblo, varea, varea el día.
0: Y en veces sí
1: y en veces, y en veces, no. veces
0: no. Y entonces eh,
1: eh, eh, este mercado empezó a cobrar notoriedad. Eh, empezó a cobrar notoriedad, entonces eh, muchas, muchas señoras en, en el mismo estado, es decir, amamantando, empezaron a, bu a buscarla, a contactarla para decirle «Oye, yo también estoy amamantando, me interesa el <risa> negocio, ¿qué onda? Eh, empecemos a, a desarrollarlo». Entonces ella, en, en, en aras de, de, de crecer, pues ella también empezó a buscar un grupo de mamás que empezaran a, a, a hacer crecer este negocio. Entonces sí ya poder ofrecer más, más cantidad, más litros de leche porque ya había más mujeres este, produciéndola eh, simultáneamente, ¿no? La cosa es que ya a raíz de esto también ya se hicieron algunos estudios y pues les tengo noticias, muchachos, les ¿Eh? tengo noticias. Pues eh, no, no, no hay algo científico que demuestre que si tú tomas leche materna te va a ayudar a los músculos o te va a ayudar a, la, a, 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 a tener un mejor rendimiento en el ejercicio o mejores, este, mejor tono muscular tal, esto depende enteramente de la composición de la leche, que depende enteramente de la alimentación de la mamá, que depende enteramente de sus factores, de sus hormonas, de, de dónde vive, cómo vive, o sea, dependen muchísimas cosas, y también depende que la, esa leche materna está producida para que la tome, la persona que salió de ese okay, cuerpo. Ok,
0: o sea, es como directa del ADN, directo de la persona sí, que salió ahí, no para otra.
1: O sea, a lo mejor, no quiero decir que no que no, que te, no, va, que no te va a nutrir, pero de ahí a que sea como una superfood y que te va a ayudar a, a tonificar músculos y a crecer masa muscular, todo no, por supuesto, a, al bebé le hace súper bien porque el cuerpo de la mamá es tan sabio... Que sabe lo que el bebé que claro. salió de su propio cuerpo Necesita para crecer Y sí, sí, sí,
0: tiene la misma composición genética Pero otra persona no necesariamente Ahora, le fue bien a esta señora que empezó a vender ¿Podríamos poner nosotros un negocio de leche, amigo? Pues no sé, amigo, porque fíjate que ¿No te gustaría el, que lo pongamos?
1: El líquido, el líquido, el oro líquido, como le llaman Liquid, liquid, liquid Gold ella eh, una, una onda así como 13 mil dólares O sea, 260 mil pesos Tampoco es tantísimo dinero No o sea, es una buena lana, es una buena lana, o sea, sí me ayudaría para pagar la mensualidad de mi carro, pero, pues, tampoco es así que digas, le cambió la vida, creo yo.
0: ¿Cuánta leche podríamos generar entre Cristian, tú y yo? ¿Leche paterna? <risa> <risa> y el negocio de leche paterna. este, Bueno, se vende más cara, ¿eh? Se vende porque en los bancos... Se, aquí se vende de agotero. Hay una, ah, hay dale, una, aquí se vende de agotero.
1: Hay una, este, hay una estadística por ahí que escuché el otro día, no me acuerdo en dónde, eh, que decía la cantidad de litros eh, de semen que produces a lo largo de tu vida. O sea, lo, eh, a lo largo sí. de tu vida. digo, habemos
0: quiénes. Son desde... como 40 litros, algo así. ¿Tampoco? 43 litros o 63 litros, algo así, de semen en tu vida.
1: Ok, porque sí, digo, vemos quienes desde los 14, 15, pues andamos como produce y produce y produce. produce. ¿no? Ahora
0: aquí la cosa es que aquí estás mandando niños en crudo, pero estás, sí, ¡Ah! sí, pero estás mandando seres humanos, sí, ten, técnicamente pues, sí. Nada más que necesitamos un óvulo, necesitamos el huevito donde poner la semilla. Exactamente, ¿no? sí.
1: En este caso, si nosotros hacemos el negocio, este, la diferencia es que sí tendría que ser directo del envase, ¿no?
0: Para no, sí. para no desaprovechar. <risa> sí, para no contaminar, para no, para contaminar, para
1: no Exactamente.
0: Ahí te va, conéctate. Vámonos. Mira, dice, en general se dice que los hombres pueden producir entre 2 mililitros y 5 mililitros de semen cada vez que eyaculan. Explica el biólogo Mike Leahy y Hillary McQueen, eh, amigo del rayo, evidentemente. Exacto. Primo top. del rayo, profesor del departamento, pero no, fíjate, aquí no encontramos el dato cuántos litros de semen, porque un hombre puede yacular mucha cantidad, cuánta cantidad de esperma se yacula cuando diputaron un hombre en recuperar el esperma alimentos que producen mucho esperma cuántos se produce un hombre al día qué pasa si un hombre no yacula por mucho tiempo masturbación masculina, uno dos tres por mí para todos mis compañeros, análisis de semen cantidad de esperma, no, ya no fui, ya me fui a otro es que ese está en datos curiosos ahí pregúntale nada más cuánto semen hace un hombre en toda la vida y ahí lo vamos a según yo eran como entre 40 y 60 litros que es un chorro
1: a lo largo de su vida, entre los 15 y los 60 años, su nombre eyacula entre 36, entre 34 y 56 litros de semen.
0: ¿Ves? No me equivoqué.
1: Entre 34. O sea, no es
0: que lo ande contando, señores. O sea, un bidón. Lo había
1: leído. Como un bidón de esos para gasolina, esos son de 40 litros, ¿no? Imagínate ahí toda tu vida. Todas las que has dedicado en un bidón. Todas las que has dedicado en un bidón, sí, sí, es cierto. Si estuvieras pegado al tanque del carro, es como un tanque de carro.
0: Imagínate. De carro
1: mediano, ¿no? Sí, porque una camioneta tiene, son tanques de 80, sí.
0: Imagínate así, o sea, ahí les encargo el, el, el bidón de semen del señor Manolo Fernández, el señor Jordi Rosado, me los pueden por favor allá a la esquina, que estén bien marcados, por favor, no me los vayan a regar, no saben cuánto tiempo le costó al señor hacer esto. Que en mi caso
1: sería un subidón.
0: ¡Un subidón! Exactamente. <risa> <risa> Señores, pues negocio de, madre, de, de de leche paterna, no sabemos si será buen negocio, o no. Bueno, sí lo es. ¿Cuánto, ¿Cuánto pagarán por un banco de semen? O sea, por, no por una donación sé. de semen ya real, que tú como hombre estés donando semen para poder eh, dejarlo en un banco y que posteriormente una mujer pueda tener una fertilización in vitro. Está interesante saber, hay gente que sí se dedica a esto, ¿eh? Hay gente que, que hace esto y que lo hace, este, pues que, que lo hace constantemente. Inclusive, pues sí, para vivir tienes que tener ciertas características. Algún día nos dijeron, ¿no? Los de unos invitados que tuvimos. ¿Cuánto les pagarán? Yo creo que como unos 100 dólares, 150 dólares, no creo que más. ¿Aquí en México? Eh, lo vamos a buscar. Ahorita lo buscamos, ahorita, mira, ya, ya lo encontró mi querido Cristian Álvarez. Precio de tratamientos de óvulos, esperma, con. No, pero aquí no dice, ¿no? El costo del semen donado ronda los 5 mil pesos y en caso de tratarse de donantes de extranjeros, el costo aproximado es de 9 mil pesos, ¿Ok? Sí, como 250 dólares. Oh.
1: Sí, en encuentro dice, es importante. es importante entender que no se paga por el semen, no es una venta de gametos, ya que sería ilegal. El dinero que se entrega es una compensación de la clínica, que, que, da, que la clínica da al donante por todas las molestias de acudir al centro, realizarse las pruebas, las, las pérdidas laborales que pueda suponer. Por lo tanto, es una compensación por el esfuerzo y el tiempo empleado. La recompensa... Esa es una página europea, dice, es de unos 30 a 50 euros por cada donación que se realiza. Lo habitual son 25 donaciones, por lo que en todo el proceso se obtienen unos 1.200 euros.
0: Sí, y aquí dice en México, cada clínica en México establece sus propias normas respecto a la inseminación artificial, la compensación económica varía no varía desde bastante de una a otra, pueden ascender de aquí a 500 pesos, 24 dólares, y hasta 1.000 pesos, 48 dólares pues ya vimos que hay desde mil pesos bueno
1: sí lo que pasa es que obviamente ahorita estábamos jugando pero todo el tema para que tú seas este donante te hacen millones no millones pero te hacen muchas pruebas sí. muchos exámenes y que seas este eh, apto para poder donar
0: sobre todo que no tengas enfermedades congénitas que eso es una de las cosas que más les preocupa pero bueno pues el negocio de leche paterna los vamos a poner en stand-by, por lo pronto. Señores, no le cambien, regresamos, pongan el negocio que pongan. Saludos a toda la gente que viene en coche ahorita, a toda la gente que viene, este, que está haciendo ejercicio, al Comando Godín. Ay, malditos perritos, les mandamos muchos saludos. Morongas, sí, va a haber morongas sí, en este miércoles. Y les recordamos, por favor, vean la entrevista de Alan Thatcher, está bien padre, en mi canal de YouTube. Le ponen YouTube, Alan Thatcher, eh, bueno, más bien en YouTube, le ponen Jordi Rosado, y ahí les va a salir una... Eh, pon, miren, pónganle... Para que sea muy fácil, Jordi Rosado y Alan Thatcher. Ya les va a salir la entrevista completa. Mucha gente la ve en Facebook por pedacitos, en TikTok por pedacitos. Las entrevistas duran una hora quince, una hora veinte, una hora y media. Veanla completa, los acompaña mientras estén trabajando, mientras estén haciendo gimnasio, mientras estén haciendo un proyecto, mientras estén manejando en, en algún lugar. Este, lo que estés haciendo, acuérdate que para escuchar una entrevista no, no tienes que verla, nada más necesitas oírla. Y pues te puedo acompañar. ¿Estás de acuerdo, manolito Y
1: coméntenos, coméntenos lo que se les sí. pegue la gana. Coméntenos ahí. Digo, suscríbanse al canal, será increíble, es completamente gratuito. Suscribirse al canal, pero coméntenos, coméntenos porque sí leamos los comentarios y también los del invitado.
0: Jordi en Exa. Señores, seguimos aquí en Jordi Nexa y hoy, gracias a Dios, ha regresado nuestra experta que tanto queremos y adoramos y que más disfrutamos, Verónica Flores.
3: ¡Ay! ¡Eh! Ya, ya voy a venir nomás a que me echen flores, oigan. Para que me levanten el agua. No, para que
0: te
1: echemos todo, ¿no? Ay, flores. O sea, eso quisiera yo ¿Eh? que me echaran flores. <risa>
0: <risa> ¿Cómo estás, Belito? Muy
3: bien, bebé, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes?
0: Bien, muy bien. Me encantó lo del tema de hoy. Me parece que a mucha gente le va a ultra fascinar. Hombres, pero especialmente también, también mujeres, las mujeres Que tengan una situación cercana a esto, ¿no? Es
3: que, ¿sabes quién? Yo creo que son Bueno, ahorita les comento, son temas que no debemos Tomarlos tan personales, sí. al contrario, ocuparnos Para este mejorar nuestra vida sexual Y estos son tres posiciones sexuales Para penes pequeños Yo sé que a lo mejor hay gente que le agüita El tema del pene, pero la realidad es que Tenemos muchísimas herramientas que utilizar para que la relación sea como de verdad muy satisfactoria y no necesariamente basado en el tamaño del pene.
0: Está ¿no? buenísimo, la verdad está fantástico claro. porque saben que, que hay mucha gente que no dice absolutamente nada de esto por pena, por las tonterías que nos hemos puesto con la virilidad, que pues no tiene nada que ver, no es como si tú le digas a una mujer, ¿qué tamaño tiene la nariz? Y eso depende de tu feminidad o ¿qué tamaño tienes el codo? Y entonces o sea, pues o... Oh, y como es más difícil eh, creo yo que pues un hombre se llega a operar el pene a comparación de las mujeres y dices Oye, es que muchas mujeres Se han hecho una superayudada ayudada Y a los hombres de repente Pues estás muy incrudo, como ¿no? Estigmatizado es como estigmatizado
3: todavía sí, No más pero, bien es más común En nosotras
1: O sea, el, el pene que te tocó O con el que naciste Es el que es El que vas o sea, a tener El resto entonces, de tu vida o no, o Entonces, sea, no puedes hacer eso No puedes operarte Bueno, sí hay algunos tratamientos Pero no sí, sí. no, no tan, tan tan específicos O tan eh, ayudadores Como una niña Que no tiene boobies Y que de repente Puede tener unas boobies gigantes. Puede tener unas boobies grandes Lo que sí puedes hacer Es escuchar este tipo de consejos Que nos va a dar este Vero pues para con lo que tienes poco mucho saber qué hacer. Sí,
0: está bueno, está interesante.
3: Y son tres posiciones súper sencillas que te apuesto que normalmente sí las hacemos, pero no le prestamos tanta atención, o sea, ya lo hacemos como automatizado.
0: O no sabes. O no sabes que que con el provecho esa se Ajá, siente, se, o sea, se siente mejor, a sentir mejor. Uh -huh. okay.
3: Bueno, para empezar el promedio Ahora ¿qué es un pene pequeño. Era lo que te decir, el promedio en México, o, ah. o sea, para lo que nosotros tenemos a la relación de que es un pene promedio, son 14.9 centímetros en erección. ¿Cuánto? 14.9. Un es aproximado, o una media un más normal, bien, pudiese media, decir exacto. Una media de lo normal, son 14.9 en erección ¿Pero
0: media o tobimedia? Este. <risa> exacto, ¿y qué? ¿Hasta dónde va a llegar?
3: Ajá, Híjole. O sea, pasa a ver. pasa a ver dónde topa. No, si 14.9 centímetros es como el promedio de, de ahí para abajo, decir que puede ser que no seas tan prominente, ¿no? Que la verdad es que para las medidas a nivel mundial creo que andamos bastante bien. Más bien que nosotros somos exigentes y queremos siempre como que un claro.
0: poquito más, ¿no? Acuérdate, además, lo que digo fue en erección.
3: Ajá, en erección.
0: Aquí es importante que ustedes lo ubiquen en erección, 14.9, uh -huh. esa es la, me la media.
3: Que hay penes que no cambian, con la erección, que mantienen su tamaño que normalmente tienen, que es el, el, el llamado pene de carne, ¿no? El pene de sangre es el que se estira con la erección y, y, y que crece,
0: ¿no? Que el muñeco de carne que, es el de mitad tú, mitad eh, yo. ¿no? Ese, ese, ¿Ah, ese es de trapo. de <risa> trapo. Un muñeco de carne. Ah, no, es carne, sí, amigo. Un muñeco de, de carne, carne, mitad tú, <risa> mitad yo. <risa> un muñeco de carne. <risa> sí, es cierto. Pues
3: así con el pene de carne. <risa>
0: Oye, yo le tengo otro dato, es que yo escribí toda una sección de un libro que hice de penes. O sea, literal, para, en mis libros para adolescentes. Claro. Y fíjense que el pene chico, el pene grande... O sea, si un, si un hombre tiene un pene grande en reposo, o sea, uh -huh. siempre se lo ves grande, casi no va a crecer no, en erección. Es, es el
3: tamaño que va más, más o menos mantiene. Más o menos
0: va a tomar. Y un pene chico, uh -huh. en la erección, crece hasta el 275%. Imagínate. Uh
3: -huh. O sea, casi hasta el
0: triple de lo que. O sea, no se los...
3: agüite hasta que lo mida en erección. Exactamente, no se no agüite se
0: re... hasta que lo vea duro. <risa> <risa> no se agüite hasta que salga agüita.
3: <risa> hasta entonces lo podemos medir. Hasta entonces exacto. vamos a ver hasta dónde va. Bueno, la primera posición es piernas arriba, que está súper común de capítulo aplican la de, uy, si tus zapatos como mis aretes y todo eso, es esa es la, la de piernitas arriba, ¿ok? Entonces, ahí vamos a generar una penetración totalmente, no hay nada que te estorbe porque tus piernitas específicamente... O sea, tú arriba, arriba de la mujer... No, no, tú parado. No. ¿Tú parado? Ah, ¿tú Ajá. parado? Ajá, y la mujer acostadita con sus piernas arriba. Ah, parado en la esquina
0: de la en cama. En la esquina de la cama, por decirlo Ajá, sí, 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 la, pierna,
3: la, la piernita entonces te cae a ti como hombre en los en los hombros.
0: Ojo ahí, ¿Sí? nada más quiero decir una cosa. Sí. Si la cama es muy baja, porque hay quienes tenemos camas muy bajas y hay quienes tienen camas más, o sea, hay veces que la cama sí te queda a la altura de tu estar Ajá. parado. Pero las camas como muy modernas son muy bajas. Son muy bajitas. Entonces, ahí te tienes que hincar. Uh -huh. O sea, hincarte en la cama, acercar, abrir piernas y agarrar El chiste la cintura es que así. La,
3: la, la pelvis de ustedes queda con, nue con nuestras pompis ajá y... y. Y a correr en chanclas Exacto. ¿No? Ah,
0: sí. Y a correr en chanclas Que se escuche como, que estás, corriendo como en chanclas. que estás
3: corriendo en chanclas Entonces no hay nada que nos estorbe Nuestras piernas como mujeres no están dobladitas Entonces la penetración es totalmente directa Y otro punto extra en esta posición Es que ustedes como hombres tienen a su merced Pues nuestro clítoris, O sea, lo están viendo ahí literal en todo su esplendor Porque pues nosotros estamos acostadas con las piernas literalmente abiertas entonces ahora, si tú sabes que tu pene no es este, específicamente grande Pues puedes apoyarte en la manipulación del clítoris okay, ¿no? Entonces okay, ahí okay. ya estamos sumando el punto extra de placer Y no basando solamente en el tamaño
0: okay. muy bien Pido un aplauso muy por bien. esa posición Muy bien
3: Posición número dos, cara a cara Es decir, el hombre sentado y la mujer sentada sobre ella
1: el hombre sentado Ajá, tú
3: estás aquí sentado Y sí. ella así como tijerita se sienta arriba de ti
1: ¿Arriba de mí? Ajá, arriba okay. de ti
3: Entonces uh -huh. tus piernas y mis piernas están pues, pues pegaditas, ¿no? Okay. Entonces, ¿qué pasa ahí que también la... la pues... ¿Puedes
1: repetir eso de mis pier tus piernas y mis piernas qué?
3: <risa> Dímelo en secreto Exacto, exacto, exacto. Dímelo al oído
1: A ver, panealo para que me lo digas solo que <risa> el oído derecho okay.
3: Tus piernas y mis piernas, Manolo, van a estar pegaditas
1: Ok, sí, sí. okay. Oh, Jordi, puedes continuar.
3: <risa> Entonces, bueno, vamos a jugar a que básicamente tú eres la silla, okay. o tú hombre eres la silla y pues mm -hmm. yo me voy a sentar. Okay. No, Entonces, la cara a cara y el, el, el reverso, que puede ser el invertido, que también es una buena posición porque vas a tener nuevamente acceso al clítoris.
0: Claro, con las... No claro,
3: sé si mal. estoy diciendo como muy gráfica o hace falta que se... No, sea como se entiende mamán. muy
0: bien. Sí. Eh, o sea, sentas, tú hombre eres la silla. Ajá. ella se, siente ella se sienta de cara tí, a cara. Y ese es pues directito, ¿no? Directito. O sea, Ajá. Y si la volteas a él... Ella viendo no hacia tu cara, sino hacia la, la espalda. Pared. Ajá. La otra la espalda es muy bueno porque agarras boobie, Ajá. O sea, tú como agarras una mano, Y
3: aparte estás viendo Pompi, porque obviamente ella en los movimientos que está haciendo puede que se agache un poquito y entonces estás teniendo la panorámica de los glúteos de ella. Estás agarrando la Gigi y uh -huh. estás teniendo acceso Manicula, al, se al, al clítoris. Si
0: ubicas que tus pláticas. <ríe> Están prendiendo a toda la gente que estamos escuchando Yo ¿verdad? por eso tengo las manos arriba ¡Eh, del eh, escritorio eh, eh, Más
1: eh. vale
3: Por eso me extraña, me ha condenado No por otra cosa, Exacto. no porque me quieran sino sino manos no, en la consola, que por queremos, favor, y luego que... disfrutamos esto. Los amo Bueno, tercera posición es la plancha Ella acostada boca abajo Y el hombre la penetra por la parte de atrás No sexual el ojo Pero ella en la, esta ella
1: acostada boca abajo Ajá. Siempre y cuando eh, eh, habla el que tiene pene pequeño, ¿no? <risa> no, pero sí depende depende el tamaño de, 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 las, de, de, las, de, de las pompas de la mujer. De la mujer. Ser, porque sí. cuando son pompas muy grandes es muy complicado uh -huh. llegar.
0: Por ejemplo... <risa>
1: <risa> la vecina. Híjole.
3: Pero ¿sabes qué pasa con esta posición? Que la pompi juega un papel muy importante. Porque como nosotras tenemos el control, con los glúteos podemos contraer... Y entonces, aunque no estemos específicamente en una penetración, es una posición muy sensual porque pues la pompi está aplastando. ¡Ay, y, maldito perrito! Este, generando.
0: Si lo entendió, lo entendió. Exacto, exacto. Ay, ¡Maldito ay, perrito. perrito!
3: Entonces, pues aunque estén algo no aplica, ¿no?
1: Sí,
0: sí. Definitivamente. No, no, entonces bueno, ella sí. está
3: ejerciendo presión y como ella tiene el control, también puede ser una situación bastante excitante en la que pues
0: el plasma. Hay, hay, hay un ¿no? punto importante que, que coincido con Manolo. O sea, si hay una... Presión, o sea, si tú te acuestas en plancha arriba de ella, no es tan fácil. Si tiene mucha pompa, no, no. es tan fácil. Tendrías que ir y jalar Ajá. la ella de la cintura y que se ponga como en ranita.
3: Porque otro tipo es meter una almohadita abajo.
0: Ah, el eh, almohadije. El sí, sí,
1: sí, sí.
0: El almohadito. <risa> Entonces, ¿qué
1: claro? pasa?
3: Ya levanta la pompita, se abre un poquito más y ya tienes eh, sí, es que el muy camino pompuras. directo.
1: Sí, o sea, es, es que eh, yo, yo lo sé porque incluso a veces en la cucharita es complicado si, sí. si, 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 si está como la cucharita demasiado empinada, la pompa hace como este Muy prominente. De, muy prominente, sí. Sí, sí, sí. sí, sí es, es verdad. Es verdad. Pues sí,
3: pero podemos aplicar esa también. No, ¿no? sí,
1: bueno, lo, lo importante, como siempre decimos, es la comunicación, que también tú, sí. o sea, tu mujer te diga tal, y también tú, tú como hombre decir, amor,
3: Hoy vamos Prefiero a así, esto.
1: porque también duro más, aguanto más, me tengo gusta más control, me gusta, más, sí. me gusta verte. Sí, y es
3: sí, que sí. se vale pedir, o sea, se vale pedir. No, no, normalmente venimos con el cajón de que el misionero y esas cosas se vale experimentar y también nosotras identificamos en qué posiciones nos sentimos súper cómodas y que es fácil para nosotras llegar al orgasmo. También es, en ustedes es súper válido que digan, oye, esta me late más por esta razón. Y creo que una buena negociación podría ser una tú, una yo y escojamos una juntos.
1: Exacto, yo ¿No? la vecina y. Ya se la
3: negociación ah, ¿cómo, compórtate, Manolín. No, está ¿cómo? buena,
0: está buena. Son tres buenas. Son son tres buenas. Tres las buenas tres muy tics. buenas. Oye, para más consejos sexuales, sigan a Vero Flores, por favor. Este, ¿dónde te siguen, Verito?
3: Muchas gracias, güey. Ya saben que me pueden seguir en todas las redes sociales como yo soy Verónica. No importa la que elijan, ahí estoy como yo soy Verónica.
0: Yo soy Verónica, síganla, por favor, este, para que porque tiene un contenido muy padre y además está haciendo muchas cosas y eso siempre es interesante. Y además gracias. está guapísima. Oh, y OnlyFans sí mapísimo. tiene. Eso, Ech, en Flores. OnlyFans yo soy Verónica igual. Sí,
3: todas. He corrido no con creer. la fortuna de que todas mis redes sociales tengan pero, el yo, y te juro que no he pagado nada.
1: Pero el otro día me metí yo a tu, a, a, a tu OnlyFans uh -huh. y me pedía una tarjeta. Y dije, pues sí, no. Compadre. pues qué no somos amigos? Le decía, soy su amigo. Y aún así me pedía la no? tarjeta. Yo
0: nunca he visto un OnlyFans tuyo. Yo tampoco.
3: Claro que sí, te lo enseñé el día que platicamos. Día que no, pero pero sea, que tú te suscribas. No, una foto, no. Sí, te enseñé un poco.
0: Pero nunca he visto así de meterme. De hecho yo la verdad, hijo, no sé si estoy muy mal. ¿Por qué? Yo nunca me he metido en OnlyFans de nadie. Yo tampoco. Te lo juro. Yo tampoco. Nunca de nadie, de nadie, de nadie.
3: Es porque o sea, no, no, tengo no, fans, no. Te como que te resulte atractivo ver fotos o contenido o así o qué pasa. No. ¿O andas tan ocupado que ni te, te pasa por la cabeza? No, lo sí,
0: que pasa es que, no, o sea,
1: no. ya para meterte obviamente tienes que pagar para claro. poder el contenido. Entonces, no,
0: yo no. No, me, no. O sea, no tendría problema de, de pagar, pero como que no es mi hijita así de. Me gusta. No sé ¿cómo que
3: Como cosa? más personal, el contacto sí. más personal, a lo mejor. O sea, que te manden una nud por, por WhatsApp o así. Thank tu pareja you. Pues eh, bien, bien,
0: gracias. Que tu pareja te mande una nut y si estaría muy estaría bien. Estaría muy
3: cachondo. Sí. Bueno, los que nos están escuchando en este momento, que manden una nudcita o un mensajito Ay, no, cachoncito no digo, pero no. Pero no, no,
0: no. No, no,
3: no. Mejor no, no, no. Mejor no, eh. <risa> no,
0: no, no. gracias. No, 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 no.
3: No, 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 no a mí tampoco, a su pareja, sí, muchacho.
0: Sí. No, gracias. No, 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 no. Oigan, gracias, pero muchas gracias. Muchas gracias. Oigan, seguimos, dale cáliz, Jordi en Exa.
1: Jordi en Exa.
0: sección de preferencia de la mayoría de la gente y la gente normalmente la llama como amo gusto disfruto de escuchar las cosas, cosas increíbles en esta sección escucharon ustedes varias cosas increíbles para que puedas ir a una reunión una fiesta o a cualquier lugar y les digas <ríe> les voy a contar algunas cosas, cosas increíbles cuando te llegan a preguntar, ¿pero cómo? ¿Dónde escuchaste eso? les dices, lo escuché en... ¡Cosas increíbles! Bienvenidos una vez más a... ¡Cosas, Cosas increíbles. increíbles! Los orgasmos... Sí, no se asusten, dije. Los orgasmos son más intensos en lugares con temperaturas más cálidas... como la playa o los desiertos... ¡Cosa increíble! Cosa increíble!
1: Los impulsos nerviosos... Os, os. ...en el cuerpo humano... Ah, no. ...viajan a una... ¿Cuerpo humano? Ah, no. <risa> Los impulsos nerviosos en el cuerpo humano... Ah, no. <risa> ...viajan a una
0: velocidad de 90 metros... ¡Por segundo! ¡Cosas, Cosas increíbles! En en ¡Chinguisísima! El pez payaso... ...tiene la habilidad de cambiarse de sexo. Sí, una hembra que cría muere... ...y el macho cambiará de sexo para parearse... ...con otro machito. Esas no son payasadas. ¡Cosas, Cosas increíbles.
1: increíbles! El vello facial... ¿Mal? ...crece mucho más rápido... ...que el de cualquier otra parte del cuerpo. ¡Cosas,
0: Cosas de pelos! Sí, ¡De pelitos! <risa> Abrazarse, sí... Abrazarse puede ayudar a que las heridas se curen más rápido, ¡guau! ¡Wow! Debido a la liberación de la maldita oxitocina, maldita perrita. Cosas increíbles.
1: La miel ¿El? es el único alimento que no caduca. Uca. Gracias a su alta concentración de azúcar, mata las bacterias por lisis osmótica.
0: Cosas increíbles. No, fíjate que eso sí sabía. Que la miel es el único alimento que no caduca, pero o se lo pueden inclusive enterrar en este, eh, no sé, con los faraones, tal, y encuentran miel y la encuentran bien y funciona perfecta. ¿Qué? Okay. Qué cañón, o no sea, sé, imagínate, 200, 300, 400 años y el producto sigue perfecto. Ahí está nuestra oportunidad de negocio, Shark Tank. ¡Te saliste, hoy! Del personaje. ¡Te salí del personaje! ¡De cosas, cosas increíbles!
1: ¿Sabes qué escuché yo también? Que, ¿Qué? Que, que la miel en una herida la puedes poner. Y ayuda a sanar la herida. Eso también, este, en una. por los azúcares y por los componentes también te ayuda. ¿Y
0: saliste también de personaje? Por eso le puse pausa a la música. Sí. No soy tonto. No soy tonto. Esa canción que ibas a poner es de Hulk. ¿Qué? Seguimos en <risa> Cosas Increíbles. Stephen King, autor de Eso y El Resplandor, padece tristeca y decafobia, que es un medio irracional. Al número 13. Cosas. Mientras más te veo, más me crece. <risa> Cosas, Cosas increíbles. increíbles.
1: La patada de un avestruz Us. tiene la suficiente fuerza Versa. para matar a una persona. Cosas, Cosas
0: increíbles. increíbles. ¿Y sabes por qué es eso? ¿Por qué? Porque le pega exactamente en el pecho a la altura del corazón. Por eso para el corazón avestruz, porque con la altura que tiene, la patada, no es que sea, es fuerte. Pero más que fuerte es que le da exactamente del centro del corazón al ser humano. Con ningún otro animal puede pasar eso, porque ninguno tiene las mismas medidas que nosotros. ¿Y con el canguro? Con el canguro no, porque el canguro corre bien pinche rápido. El que corre es el correcaminos. También el canguro brinca. <risa> ¿Sigues, no? ¿O sigo yo? No, porque yo dije la de la avestruz. Ah, por eso digo que no. El apellido García es el más común en países de habla hispana. En inglés ganará el Smith y en alemán el Müller. ¡Cosas, Cosas increíbles. increíbles!
1: Adolfo Hitler, Hitler pintaba tarjetas en acuarela y las vendía a los turistas. ...antes de convertirse en un cruel dictador...
0: ...maldito perro...
1: ...cambio de giro... ...cosas increíbles...
0: ...los seres humanos... ...somos los únicos animales... ...capaces de dibujar... ...líneas rectas... ...eso no lo sabía... ...cosas increíbles...
1: ...existe evidencia arqueológica... ...que existieron pingüinos... ...que medían 1.8 metros de altura... ...malditos canguros...
0: No, Co pingüinos por dije Por eso, eso, ya pensé en canguros, los canijos ah. Cosas <risa> increíbles Una persona promedio, a excepción de un servidor Se tira 14 gases al día ¡Algunos los suplicamos! <risa> Cosas, Cosas increíbles.
1: increíbles Los dientes, a diferencia de otras partes del cuerpo, cuerpo? Siempre están calientes
0: Cosas, Cosas increíbles, increíbles. Y para finalizar nuestra sesión de cosas increíbles, Tatiana Koshechnikov... ¿Quién? Tatiana Koshechnikov, rusa de 42 años, consiguió levantar con su vagina, nada más y nada menos que 14 kilos de peso, consiguiendo un récord mundial, que nadie ha logrado romper con su vagina.
1: Yo conozco amigas que con esa vagina
0: levantan más queso. <risa> ¡Cosas increíbles! Con este bonito dato vaginal nos despedimos de cosas increíbles. Les recordamos que constantemente en esta estación estarán escuchando estas cosas increíbles. Por favor, no se pierdan nunca este programa porque sería como un sacrilegio. Esto fue... Cosas increíbles. Seguimos.
1: Jordi en Exa.
0: Manolito Fernández, gracias por haber estado hoy en el programa.
1: Amigo, al contrario, gracias a ti, gracias a ti por, este, porque justamente pediste de Uber el desayuno hoy. Amigo, pues pinchaste. es lo mínimo
0: que te, después de que no, no, no llevamos los tacos ayer a los del staff, que se nos, se nos olvidó. Ya
1: sé, se nos olvidó. Pues que andamos corriendo, amigo, también, pues que nos entiendan.
0: A ver, los tacos se nos fueron.
1: Pero la próxima se los vamos a llevar.
0: Oye, ¿cuánto cuesta una canasta de tacos de, tacos de canasta? ¿Cuánto Hijo. cuesta una canasta de tacos de canasta?
1: Deben de... de parea, pero creo que deben andar como en dos mil pesos. Ay, qué rico, ¿no? También la, depende de la cantidad y del tamaño. Claro. Hay unos, este, hay unos muy famosos, digo, ya, ya, ya sé en, en, en dónde me estoy metiendo, pero bueno, ahí en Pedregal. Hay unos que, estoy, que estoy seguro que son de los mismos dueños y que tiene como muchas, muchas bicicletas, porque ponen varios en, en la avenida más grande que tiene Pedregal, en paseos, pone varios, varios, este, casi cuenta, cada cuatro cuadras hay una bicicletita de, de tacos y son buenísimos.
0: Amigo, sí te estás clavando tú solito. O sea, ¿Por qué, amigo? Tacos. Los, en la avenida principal del Pedregal, la colonia, una de las colonias más ricas de este país.
1: Amigo, en Polanco, en Mazaric, los que tú y yo comemos están aquí en Mazaric.
0: Sí, amigo, pero porque es una zona de trabajo, de oficinas. Pedregal. Amigo, también en Pedregal hay trabajo. <risa> <risa> Señores, nos tenemos que despedir. Muchas gracias por haber escuchado el programa. Manuel, ¿tú algo que quieras agregar?
1: Nada, agradecerles mucho. Este, eh, ya, ya me dijeron ¿por qué no comentas nada de la selección mexicana sub-20? Bueno, ayer ganó 5-0, pero la verdad es que también, digo, con todo respeto a Zorinama, Trineto, Vago, pues, está bien. Felicidades a la selección que ganó. Y nada, nos escuchamos mañana completamente en vivo, amigo.
0: Mañana completamente en vivo, no le cambien, no se muevan de EXA FM todo el día. Gracias, querido Tony, gracias, Cristian, gracias, Miguel Elías, por estar en los controles, gracias absolutamente a todos. Esto fue Jordi en EXA hoy, pero mañana en punto a las 10 de la mañana nos vemos otra vez, tienen una cita, conste, ¿eh? ya quedamos, mañana aquí nos vemos, es una cita, it's a date, no le cambien, bye. Escúchanos en vivo de lunes a
1: viernes a las 10 de la mañana en EXA FM 104.9.